0: Buenas tardes, nos encontramos aquí en la cabina del Núcleo, eh, un buen amigo Miguel y Paco. ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Hoy venimos a platicarles de un proyecto padrísimo en el que hemos estado pues, eh, desarrollando un proyecto pues, de pandemia y post pandemia Entonces, eh, eh, Sobre un tema que digamos eh, es tan relevante como lo que representa, y es el tema de la democracia. Bueno, pues queremos empezar por platicarles eh, una pequeña introducción de quién es Paco y quién es, quién es Miguel y por qué, por qué hemos decidido eh, empezar a hacer este podcast.
1: Yo creo que podemos empezar, Paquito, con la dinámica que siempre hacemos en las reuniones, ¿no? <risa> que es, pues, nos gusta presentarnos en las mesas que no nos presente alguien nosotros mismos, ¿no? Porque siempre es como incómodo la parte de hablar de uno. Entonces, no sé, yo prefiero presentarte a ti, Paquito, y ya tú te avientas la presentación mierda. ¿no? Oh, sí, ves. Ya, si, para... si hay que agregarle algo, pues le agregamos, ¿verdad? Entonces, a ver, mmm, pues Paquito mmm, y yo nos conocemos de hace muy buen tiempo, yo creo que unos seis años más o menos, nos conocimos en la licenciatura de ciencias políticas en la UAC y pues la verdad es que es una persona bastante intelectual, así lo podríamos describir todos lo que los que lo conocemos. Mm, le gusta el tema de la limpieza del río aquí en Querétaro, todos los temas ecológicos de sustentabilidad y pues ¿qué más podemos decir de este buen Pax? es pues buena, buena persona ¿no? por ahí hemos trabajado un montón de proyectos juntos entre ellos y Diágora Sí. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar a tu persona, para Te, te ¿Qué? faltó
0: algo así como la presentación de la escuela. ¿Y por qué elegiste esta carrera? <risa> <risa> y tres cosas que te gusten de ti, ¿no? Y tres cosas que te no, A ver, échale, Pax. Bueno, igual, pues, eh, platicar a, to a todas las personas que, que nos escuchan y, y compartir cuál es el, el momento que hoy vivimos, esta tarde de lunes, primero de marzo, 5 eh, de la tarde, una tarde muy calurosa en donde el contexto es peculiar. Y bueno, eh, justo el, el, el objetivo que aquí nos eh, atañe compartir a Miguel y a mí, pues es justamente un proyecto que gira en torno a la democracia. Eh, como dijo Miguel, pues somos homólogos de la universidad y por ahí pues eh, creo que en algún momento todos los jóvenes tienen la, la espinita de emprender un proyecto que no se quede solamente en el salón de clases, ¿no? Platicar y llevar y socializar esos temas que a veces son tan importantes y sacarlos de las de las aulas para que sean entendidos por todos, ¿no? Entonces, a raíz de, de pues, esa iniciativa es que surge ahora y, bueno, justamente eh, paso un poco a la parte de, de mi presentación y, y cómo, digamos, yo representaría a Miguel. Miguel, pues, es un, es un buen amigo que yo considero, pues, un buen conversador y, y realmente por eso es que, que eh, este podcast podcastero, lo hemos denominado así, eh, pues versa más sobre un tema introductorio de por qué, cuál es el concepto de, de este proyecto, quiénes son Paco y Miguel, y eh, pa particularmente a Miguel, pues es alguien a quien considero un homólogo intelectual, alguien con quien pues puedo, puedo platicar de ciertos temas y que sé que, que, que me va a entender, ¿sabes? Y, y, y viceversa. entonces eh, creo que to a todas las personas nos pasa algo similar con, con algunas otras personas Con quien podemos converger No solamente en ideas, sino, sino en acción no que Podemos trabajar en cosas en conjunto Y, y bueno Ese es Miguel <risa> Yo creo que esa parte que dice Paco eh,
1: Nos ha ayudado en muchísimas conversaciones Y es lo que quisimos traer a este podcast Un lugar donde Pues la buena plática No se quede nada más en un Pues en un espacio de cuates, ¿no? Sino que lo puedan escuchar ustedes y también si los hacemos reflexionar estaría padre. O si nos quieren pues ahí inventar la moda en, en algún corrido, algo, pues también, ¿no? Se vale, está buenísimo. A ver, Pac, sigámonos presentando para que vayamos haciendo clic con la gente. ¿Cuál es tu causa, Paquito? ¿Cuál dirías sí. que es la causa por la que haces todo lo que haces?
0: Exacto, justo justo también este, este concepto de podcast, es que no se vuelva un podcast de, de entretenimiento, ¿no? Eh, no queremos hacer un podcast más un poco con el tema de la pandemia, la gente pues le, le surgió por ahí la, la inquietud de hacer podcast de audio, de hacer podcast de video. Y, y de, realmente, pues, eh, yo me atrevería a decir que la mayoría de, de podcasts son interesantes por el, el solo hecho de que quieres crear contenido, ¿no? Quieres crear algo que pueda ser digno de compartir, eh, pues, con la gente, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el tema de las causas es algo, pues, eh, muy importantísimo para este podcast porque realmente... Eh, le da significado a lo, a lo que la gente hace, por qué haces lo que haces, ¿no? ¿Qué causa te mueve? Entonces, en este sentido, pues yo, yo me describiría como una persona que cree en el poder de las ideas y de, y de la comunidad, ¿no? Entonces, esa sería, sería mi causa. ¿Y cómo se puede generar o propiciar este sentido de comunidad? Pues a través de la democracia, que es como un poco de lo que va a versar eh, pues el, el, este primer podcast, ¿no? Entonces, eh, pues en ese sentido, ¿qué deberían de esperar las personas que, que ven este podcast, de, este podcast cero y, y los demás podcasts posteriores que tengamos? Pues eh, justo eso, buscar eh, cuál es la causa de las personas que, que invitemos a esta mesa, socializar cuál es su, su cosmovisión de democracia, cómo, cómo la viven la democracia y sobre todo cómo, cómo la ven al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como, como dije, no es un podcast de, de entretenimiento, no es un podcast como para, eh, no sé, desarrollar eh, alguna teoría muy compleja, sino todo lo contrario, es tratar de aportar un poco de lo que nosotros eh, pues hemos logrado comprender o metacognicionar con, con todas las personas, ¿no? un poco de lo que hemos aprendido y socializarlo pues, a todo el mundo. Y en ese sentido, parte de lo que sí deben de esperar de este podcast es que se vuelva en un lenguaje sencillo, tratar de desmenuzar los temas complejos y entrarle a los temas duros y difíciles en un lenguaje sencillo ciudadano realmente como habla toda la gente no Exacto. entonces sin pues, sin tanta jerga académica sin tanta Ajá. jerga científica sin tanta discurso político sabes sino que sea un podcast eh, ciudadano y para los ciudadanos en donde realmente lleguemos a, a la verdad que eso es a lo que debemos okay. aspirar creo ¿no? entonces eh, pues sí eso esperan de nosotros eh, un, un lenguaje de chavos o sea eh, pues un lenguaje como el que hablarías con tus amigos en una peda, ¿no? Entonces, sí. es algo eh, que le permite realmente al ciudadano promedio apropiarse de los conceptos incluso difíciles, ¿no? Parte de, de las pláticas por las que surgió este podcast, pues realmente fue una, una plática de peda, ¿no? En donde... Varias, varias. Varias pláticas de peda, en donde teníamos a veces conversaciones interesantes y, y decidimos que a veces llevábamos a buenas conclusiones, no siempre... Pero realmente siempre el proceso de llegar a esas conclusiones era un proceso valioso, ¿no? Así que dijimos, pues, bueno, si, de, si tenemos uno que otro producto valioso de estas conversaciones, ¿por qué no los ponemos al alcance de todos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, Mike? Pues sí,
1: yo creo que también pueden seguir esperando que... Pues aquí, digamos, las cosas como, como son, ¿no? Muchas veces eh, en la escuela, en muchos otros lados nos dicen, no, es que ustedes opinan tal cosa porque apoyan tal movimiento, tal propuesta, ¿no? Pero vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles y, pues, invitar a gente de todos lados, ¿no? Para que seamos coherentes con nuestro
0: eh, concepto que es redefinir la democracia, ¿no? Exactamente, Mike. Sí. Bueno, a nivel personal, ¿qué causas te mueven? ¿Qué te motiva?
1: A mí lo que me motiva, pues, yo creo que es hacer visible lo invisible, ¿no? ¿Qué? A ver, explica un poco más eso, de qué se trata. Pues, muchas veces entre tanto caos no logras ver las cosas que están saliendo muy bien o las cosas que están saliendo muy mal, ¿no? Entonces, la gente la gente lo da por hecho, sin reflexionar un poquito por qué ocurren las cosas, y si está bien que lleven ese rumbo, o si está mal. Entonces, yo creo que eh, mi causa, o lo que más me gusta, más que mi causa es lo que más me gusta, okay. es buscar el porqué de lo que hago, ¿no? Claro. y claro. a partir de ahí ya eh, criticar <risa> claro,
0: o, o aportar, constructivamente, algún, ¿no?
1: constructivamente sí, sin decir ay este lo haces mal porque eres tú, sino no, oye, lo haces mal porque a mí alguna vez me salió mal haciéndolo así, o porque escuché que sale mal si hacen eso, ¿no? Claro. Y al final tienes que estar abierto también a la retroalimentación de por qué hacen las cosas los demás y te puede cambiar el, el chip, ¿no? No ser pues egocéntrico y decir yo siempre voy a tener la razón, ¿no? Exacto. Eso también está mal. Entonces yo creo que Tratar de hacer visible lo obvio y estar abierto a lo, a lo que pueda pasar diciendo lo que nadie sí, dice. ¿no?
0: diciendo lo que nadie dice. Ajá.
1: Y estar abierto, ¿no? Porque muchas veces nos podemos equivocar, no siempre vamos a tener la razón. Exacto. Pero no me gusta quedarme con la con la, espinita. Con la espinita de, ay, no. ¿por qué no lo, lo dije? Claro. Pero tú, Pax, a ver, ¿a
0: ti qué te mueve? Te mueve. Pues justo eso eso que te comentaba, pues hacer eh, creer en el poder de, de las ideas y, y de la comunidad, o sea, en el poder del grupo, que okay. realmente creo que es algo de lo que ca carece nuestra democracia, por lo menos en la forma que se encuentra actualmente en un paradigma pues muy eh, análogo, ¿sabes? En, en donde se ve simplemente como un proceso instrumental y no como un estilo de vida. Entonces ah. yo, yo siento que, que debe de ser un concepto pues, más holístico, donde realmente se, se, se llega a la práctica en la vida de las personas y no solamente en la parte institucional, ¿no? Entonces, otra cosa que sí deberían, eh, pues, esperar de este podcast es justamente ver las cosas o los fenómenos con una perspectiva científica, como dice Miguel, pues, abierta realmente a la retroalimentación, eh, realmente al debate crítico constructivo y realmente que no sea una, una queja sin sentido, sino que sea una queja con propuesta, Ajá. O sea, dices que no funciona esto, pero bueno, ¿cómo si sí funcionaría, no? ¿Cómo sí. Cómo, ¿Cómo sí? No hablar al aire, ¿no? Al no que... aire, ¿no?
1: No quejarte sin fundamentos. Exacto. Sí, si tienes fundamentos también, aquí en esta mesa vamos a ser eh, conscientes de que nos pueden tumbar
0: eso, esos fundamentos que traemos. Claro, claro. y la invitación a nos es, quienes nos escuchan va también en ese sentido. Eh, primeramente que, que nos sigan en redes sociales como y ahora MX, tanto en Facebook como en Instagram igual que nos sigan en nuestro blog, www.ideagora.com.mx, ahí vamos a estar comparti compartiendo también temas eh, muy interesantes, que si realmente ustedes pues tienen otra otra opinión, eh, quizá diferente a la de nosotros, pues nos la compartan, ¿no? Siempre todas las opiniones son, son valiosas. Eso. Entonces, y, ver, perdón Paco que te
1: interrumpa, pero yo ¿sabes? creo que también podemos hacerles una invitación de una vez, aprovechando que hablas del blog, pues a escribir en él, ¿no? A hacer comunidad y que vayan... Pues no sé, muchas veces tenemos ahí buenas ideas Ajá. o alguna opinión sobre temas que nos mueven. Entonces, eh, si quieren echarle un ojito a la página, ahí poco a poco han estado subiendo varios pues varios artículos de bastante interés. Entonces, chequenlos y si ustedes tienen alguno que les mueva, ahí ven las categorías, que prácticamente se puede hablar de lo que sea, ¿no? Es lo que buscamos claro. en ese blog. Claro. Entonces, pues, nos escriben y ahí los publicamos.
0: Nos lleva a una pregunta importantísima. ¿Cuáles son? los temas de la democracia a veces vemos la democracia como un tema muy 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 árido o sea realmente es un tema como se plantea en una forma muy gris y es como realmente muy abstracto y tan abstracto que la gente no lo puede eh, visualizar en un ejemplo real sabes de la vida real que no tenga que ver con votar entonces todos los temas de la democracia justamente pues son los temas que nos atañen a todos o sea todos son los temas sobre los cuales nos afectan directamente o indirectamente a todos, ¿no? Desde, eh, no sé, temas medioambientales, temas legislativos, temas del cuidado de los cuerpos de agua, como es el caso queretano, que teníamos, tenemos un cuerpo de agua pues, muy valioso, el río Querétaro. Temas de equidad de género, por ejemplo. Todos los temas realmente entran dentro de la democracia. La obra pública, ¿no? hasta moda también, ¿no? Claro. Ya está muy fuerte
1: este tema de fast fashion, sí, fast fashion, el greenwashing, ¿no? Exacto. Entonces, pues, la verdad es que, que sobre todo se puede hilar con la democracia. Entonces, pues, no nos limitamos, ¿no? Yo creo que no hay, no hay tema que no quepa dentro
0: del claro, gran claro. concepto que es democracia.
1: Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Hay alguno que no?
0: No he pensado en ninguno, de hecho sí he hecho este ejercicio es, las suficientes veces, pero creo que no he llegado a, a la conclusión de que no hay ninguno, porque todos directa o indirectamente tienen que ver con la democracia, más uh -huh. algunos que otros, pero realmente todos, todo está conectado, o sea, vivimos en un mundo donde, donde todo está conectado, este podcast no sabemos de dónde lo van a escuchar, ¿sabes? Sí. Entonces, <risa> los ecosistemas eh, naturales también están conectados, si, si se afecta a una especie de cierto ecosistema, se altera todo, entonces... Siento que en ese sentido todos los temas, eh, por lo menos de la vida en sociedad, llevan a la democracia, ¿no? Entonces, sí. la idea de este podcast pues, también es ir desmenuzando esos, esos sistemas complejos y ponerlos en ejemplos eh, más tangibles que puedan ser abordados de manera más directa, ¿sabes? Entonces, sí. Si descomponemos un problema grande eh, y lo pensamos de manera estructurada, en problemas más chicos, creo que es más fácil darle solución a esos temas más chicos para solucionar un problema grande que si lo vemos por sí mismo, ¿no? Eso. Sí. Entonces, eh, ese, es, ese es justamente los temas de la democracia, todos los temas que se nos, se nos ocurran. Si una de las personas sí. que nos están escuchando se le ocurre un tema que, que escape la esfera de la democracia, pues eh, igual que no lo compartan. No para, es, ¿no? para eso es este espacio.
1: Sí, sin pena, ¿no? ¿Qué te cuesta un mensajito en Instagram, en uh -huh. Facebook? No sé, ¿a ti nunca te ha pasado que pues te mueve mucho un podcast o lo que dijo una persona en redes? Uh -huh. Le escribes, te contesta y hasta te sorprendes, ¿no? Como que hay una barrera de ¡Ay, claro. sí! Porque ya agrada frente al micrófono, ya nunca va a contestar, ¿no? Pues que nos escriben y si se quieren venir a echar un tiro claro. pues, nos lo aventamos, ¿no? Estaría muy divertido y para nosotros sería muy enriquecedor, claro. se los agradeceríamos muchísimo.
0: Eso es parte de democratizar la democracia porque a veces se, se les ve a los a los actores o a los líderes involucrados en, en ese sistema democrático como, como casi semidioses, ¿no? Tan inalcanzables Ajá. que realmente no te pueden contestar un mensaje. Entonces, creo que eh, el internet o la era del internet ha venido a favorecer un poco eso, ¿no? Eh, las redes sociales, por supuesto, que han jugado su papel fundamental en justamente acortar esa brecha de, de lejanía que existe entre los ciudadanos y, y, los actores, y los actores del sistema. Los agentes de cambio. Los ¿no? agentes de cambio, exacto. <risa> Entonces, bueno, eso también nos, nos lleva a nuestra siguiente pregunta. A ver, ¿Cuál crees eh, tú, Miguel, que, que es el problema más importante en el país, hoy por hoy? hoy ¿En el hoy, país? Hoy primero de marzo. Hoy primero de marzo. <ríe> Quizá hay muchos temas importantes, pero bueno, eh, tu, en tu jerarquía de, de, de problemas, en tu cadena de problemas, que en esta lógica de que un problema chiquito genera otro sí. problema más grande, ¿cuál es el problema más importante que lo consideras?
1: Yo, Yo creo que es el tema de la actitud, ¿no? yo creo que todo gira en estar motivado y si Ajá. tú no tienes una motivación, pues no va no vas a cambiar las cosas, no vas a hacer algo eh, cualquier cosa, no te vas a mover, ¿no? Claro. Entonces, para mí yo creo que es que no hay una cultura que te impulse a buscar pues, tu causa, tu, tu ser, sí. ¿no? O
0: sea, que no, no hay... No toda la gente tiene una causa.
1: No to... Ajá, y no hay mecanismos que te ayuden a encontrarla, ¿no? Okay. O sea, como que sí cuesta trabajo, eh, no sé, que tú y yo estemos en esta mesa Nos costó un montón de decisiones Y afortunadamente Para darle conocemos... miedo a la, las cámaras <risa> Un montón de cosas, ¿no? Pero también fue porque, quieras o no Sí estuvimos rodeados De mucha gente Que nos impulsó a hacer esto ¿no? Claro, este
0: proyecto no es solo de nosotros Ajá,
1: Exacto, entonces más bien yo creo que Falta eso, el problema más grande del país Es que haya una cultura que te motive A encontrar lo que te apasiona Ok ¿no? Entonces, si hubiera, no sé, eh, ahora que inventan institutos para muchísimas cosas, que hubieran instituto Para devolver al pueblo los robados. Ajá, exacto, ¿no? Varios de esos, que hubieran instituto para encontrar motivaciones a los ciudadanos, yo creo que estaría maravilloso, porque así ya, pues, enriquece una nación, ¿no? Si todo el mundo está haciendo lo que le gusta, si una persona quiere okay. hacer paletas de caramelo, pero le echa todo el ingenio, las diseña perrísimo, y ya se vuelven referente mundial las paletas de caramelo, pues todo cambia, ¿no? Entonces, digo, y eso ya es como algo grande, pero desde cosas chiquitas, si tú tienes algo que te mueve, vas a tratar claro. de perfeccionarlo, y claro. lo vas a hacer día con día, y va a salir bastante bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se podrían resolver muchísimos problemas, ¿no? Siento que ese es el problema grande, que ya, este, desembocaría en problemitas que luego decimos como, no, el mayor problema es la educación, pues sí, no, obviamente, claro. pero... Pero pues si hubiera alguien que le apasionara y fuera su causa, sí. y todos lo siguiéramos, pues otra cosa, otra cosa sería, sería claro. ¿no? sí
0: Bueno, aprovechando que dijiste, perrísimo a mí me gustaría a hacer una <risa> observación y, y justo algo de lo que eh, facilita o, o realmente como eh, lubrica el proceso de comunicación, por lo menos a nivel ciudadano, pues es hablar en un lenguaje políticamente incorrecto. sabes O sea, no mm. toda la democracia tiene que estar. Eh, en un lenguaje tan ortodoxo que, que realmente solamente los especialistas lo entiendan, ¿sabes? Entonces, pues sí, hablar como, como realmente habla el ciudadano por medio, decir perrísimo, decir fuchi, decir caca, fuchi caca, <risa> decir güey, o sea, todo ese tipo de, de, de expresiones incluso posibilitan el mismo discurso político. Sí, ¿no? al final es lo que conecta. Exacto. ¿no? Sí. Y si no, si, al final, si no conectas con alguien, eh, no
1: se entiende el mensaje. Exacto. Entonces sí, yo, sí.
0: yo siento que parte de, de la era que vivimos es la era de lo políticamente incorrecto, ¿sabes? O sea, ya lo políticamente correcto quedó en el pasado. Entonces hay que reinventar justamente estos mecanismos para que pueda funcionar de una mejor manera la democracia. Y respondiendo a mi misma pregunta, Ajá. pues yo considero que, que uno de los problemas, que puede ser el problema y también puede ser la solución, es la misma democracia, ¿sabes? O sea, okay. Siento que tenemos una, una versión de democracia pues muy, muy atrasada. O sea, si lo vemos en esta metáfora de las aplicaciones, pues es como una aplicación que no se ha actualizado, ¿no? Sí, sí es la solución, porque pues la historia nos ha demostrado que sigue siendo la mejor forma de, de vivir en sociedad, ¿no? Por lo menos a, a nivel político, una forma de, de organización política y de cómo vivir la vida política. Pero... Es la mejor ahorita, ¿no? Ajá,
1: exacto. Porque todo es cíclico. Todo. O sea, en algún punto nos vamos a hartar de esto. Claro. Vamos a querer que haya un dictador ahí que... Sí, exacto. Que no, y, ...nos imaginamos y, y si no es
0: la mejor, por lo menos es la menos peor. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, yo siento que es la solución, pero también es el problema, porque no está realmente actualizándose. Entonces, no se está actualizando a la medida del usuario, del ciudadano que realmente la vive. Entonces, contestando a mi pregunta, pues es eso. La, la democracia es el problema, pero también es la solución. Okay. Bueno, y dentro de tu cosmovisión, Miguel, uh -huh. ¿qué entiendes por democracia y para qué sirve? La
1: democracia, bueno, ya es una plática que hemos tenido muchas veces de APAX, pero pues te lo... Pero nunca en un podcast. Nunca en un podcast. ¿eh? Entonces, para que no te hartes de que te lo diga otra vez, yo creo que para... Pues la democracia para mí es una herramienta. ¿no? Muchas okay. veces las personas se cierran a... Solo escuchan democracia cada tres años, cada seis años, seis años. ¿no? Que hay elecciones y piensan claro. que eso es todo. Ir a un, okay. una casilla y votar. Pero no, para nada. O sea, yo creo que la democracia es una herramienta que te permite levantar la voz y también hacer realidad tus ideas, ¿no? Siento que ese discurso de levantar la voz o ser, eh, no sé, quejarte, cosas del estilo, pues ya no va, ¿no? Más bien es hacer realidad tus ideas. La herramienta para hacer realidad tus ideas porque... Porque no vas a ser castigado ¿sabes? por intentar cumplir un sueño y te da la oportunidad también, a la vez de que haya libertad y que puedas difundir una idea, de que más gente se te sume y al final se trabaje, ¿no? O que te digan, ¿qué crees? Yo ya estaba trabajando en esto, pero pues te puedo dar este avance y, y se va haciendo algo más enriquecedor. Okay. Entonces, yo creo
0: que es una herramienta. ¿Tú, Pac? herramienta? ¿Qué
1: crees la, la democracia?
0: Pues yo, yo pienso que eh, yo, yo pienso que te voy a decir lo que creo que es hoy y lo que creo que debería de ser el okay. ser y el deber ser okay. entonces en el en paradigma que tenemos actualmente viviendo de democracia siento que la democracia se ha eh, pues se ha reciclado a, a llegar al nivel de que se ve en un concepto muy simplista de que es el gobierno del pueblo no es, es algo que se repite ...constantemente sí, sí, sí. en el discurso, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo... O es lo que buscas en, en Google, ¿no? Exacto. ¿Qué es democracia? El gobierno del pueblo y para el pueblo. Exacto, yeah, es, can... la, es la definición como más, más simplista de, de ningún autor. <risa> <risa> sí, exacto. Entonces, son, la, son las definiciones de ningún autor... Y, ...y realmente creo que se ha repetido tanto que se ha vuelto realidad ...como lo, lo que dicen estos eh, demagogos que si puedes repetir algo muchas veces eh, llega un momento en donde ve tan real que la gente se lo cree, sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que siento que vivimos hoy es un poco eso. Es mediocre, sí, la verdad que sí, y, pero no creo que es lo único que, que se merezca la sociedad, ¿sabes? O sea, obviamente se tiene que eh, partir de que el concepto puede ser evolutivo y que realmente nunca va a llegar a actualizarse. Eh, realmente a la medida de cierto tiempo. O sea, nunca va a estar a la altura de la época, ¿no? Okay. Porque viene de parte de un proceso histórico que no, no, no ha tenido ni fin eh, o no se le ve a dónde va a, dónde va a parar, ¿no? Está sí.
1: bien, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo creo que ese tema de, uh -huh. como dices, al final nunca... como que nunca tocas fondo, ¿sabes? Entonces, si siempre... Más bien, siempre estás tocando fondo, entonces siempre la gente va a estar inconforme, por uh -huh. así decirlo, y va a buscar mejorar el pues, la democracia, ¿no? Yo creo que es un proceso que México ha Bueno, estamos hablando de México, de Pax? Porque en claro, el mundo, pues, yo creo que hay muchos países que nos llevan ventaja a esta conversación. Sí, exacto. Pero en México, pues, hemos visto un buen avance, ¿no? Por o sea, sí, el discurso del de gobierno del pueblo, del pueblo para el pueblo, pues, sí lo traía el PRI, ¿no? Hace 70 años. Sí, exacto. Pero, pues, un montón de puertas se han ido abriendo... Hace que 23 años, ¿no? Sí, o sea, sí, se, sí. se abrió otra muy nueva que nos amplió el panorama y ahorita pues también están haciendo, ahorita yo creo que el activismo, ¿no? Es lo que está eh, cambiando este paradigma que lleva bastante tiempo que no sí, se mueve. Por supuesto. Y
0: bueno, yo creo que también, como dices, no es un fenómeno que sea solo en México, sí si es una, una forma, un sistema que tenemos implantado en México, pero que pues al final de cuentas funciona a la medida de cada país, ¿no? Entonces... No es como eh, que exista una cuestión dicotómica en donde se hay democracia o no se hay democracia, sino que más bien es una cuestión de grado. ¿Qué, ¿Qué tan democrática es una sociedad? ¿Qué tan democrático es un sistema? ¿Qué tan democrático es una entidad federativa, un Estado? Incluso un mismo cuerpo de personas, ¿no? Sí. Entonces, a ese nivel se puede llegar. Parte de, de lo que nos enseña en nuestra vida democrática, por lo menos en el aspecto del sistema educativo, es... es a elegir, a que los líderes son, son elegidos, ¿sabes? Son, son seleccionados desde el hecho de, de, de algo tan microsocial como el elegir al jefe de grupo. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Entonces, desde ahí se empieza a vivir la democracia. Hasta en la misma casa, ¿no? Exacto. Con los papás, ¿no? ¿Quién es el,
1: el que va a tomar la decisión de dejarte ir a la fiesta? Pero desde ahí ya respetas a ese, a ese líder y al final es un consenso, consenso de tres, cuatro, cinco
0: personas, ¿no? Entonces, Sí, como dices, todo empieza desde lo micro hasta lo macro, claro. Entonces, ahí va. Sí, entonces tiene que ver cómo, cómo se construye ese proceso de cómo vivimos la democracia, ¿no? Desde cosas tan tan simples como eso hasta elegir al presidente, ¿sabes? Entonces eh, no es una cuestión que solamente suceda eh, pues en ciertos países, en ciertas demarcaciones territoriales, sino que tiene que ver con la propia dinámica de organización humana, ¿sabes? Uh -huh. Eh, por ahí Aristóteles, no recuerdo o Sócrates decía, del, hablaba del son politicón ¿sabes? de que el ser humano por sí mismo es, es un animal político, ¿sabes? tiene que vivir eh, ligado a la sociedad y a las formas de organización que esa sociedad eh, determine, determine. Sí. Mm -hmm. exacto sí, sí. a partir del consenso, justamente como mencionas es un componente central de la vida en democracia, ¿no? Sí. parte de, de lo que eh, supone la vida humana, digamos que es una de las incógnitas de, de eh, con este contexto de que se está conquistando el espacio, por ahí SpaceX está pues ya incursionando en esa, en esa dinámica, ¿cuál va a ser el, ese nuevo sistema de gobierno de los países colonizados? ¿sabes? ¿Va a ser la democracia? ¿Va a ser un autoritarismo? ¿Un totalitarismo? Se inventan uno de robots, ¿no? Eso Exacto. O sea, ¿no sabes qué, qué se puede esperar? Exacto. Y, y realmente es, es algo tan, tan sujeto como a las dinámicas humanas que no lo tenemos que inventar, ¿sabes? O sea. Podemos exportarlo de la Tierra a otros planetas, pero no, no sabemos, cómo es un producto hecho a la medida de, de, de la sociedad, no sabemos cómo vaya a ser la sociedad en Marte, ¿sabes? Quizá el modelo de democracia o, o de sistema político que exportemos a otros planetas no sea la democracia porque no es el que mejor se ajusta a esas futuras sociedades. O, o tal vez es algo, como
1: dices, evolutivo, ¿no? Puedes empezar implantando algo, pero pues, con el tiempo se van a dar cuenta de que no funciona. Exacto. Y ya mientras más vaya creciendo, no o sé, sea, imaginé como la sociedad en Marte, ¿no? Mientras más gente vaya viendo, pues sí, puede ir dándose nuevos fenómenos. Y ahora que decías... Estabas, habl Estabas hablando un poquito de qué, qué es la democracia, Pax. También me gustó bastante... Esta, esta parte que alguna vez veíamos en clase, ¿no? La democracia es el único sistema que se deja tumbar a sí mismo, ¿no? O sea, claro. es, es impresionante cómo por una vía pacífica tú puedes decir ya no queremos democracia, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser votado que entre un sistema autoritario, pero está esa puerta abierta, ¿no? De, de manera pacífica y buscando siempre el consenso de las personas. Claro. Entonces, pues sí, es algo que también está medio dio sí. loco de este rollo, ¿no? Sí, supuesto,
0: y bueno, es justamente, esa es una respuesta eh, que viene de un análisis científico y no político, porque quizá eh, en política no se le puede ver a la democracia como algo capaz de desplazarse a sí mismo, ¿sabes? O de autoextinguirse, como sí si en la ciencia, en donde realmente está sujeto a un proceso científico, justamente, y que, que tiene un método científico en donde se puede refutar las cosas todo el tiempo, ¿sabes? donde si realmente hay una teoría que, que domine eh, la misma comunidad científica se puede organizar para dar respuesta a las interrogantes que esa teoría ya no puede dar respuesta, ¿sabes? e inventarlo nuevo entonces sí. es, es la capacidad de ser falsable entonces eh, es un poco de lo que se debe de ver la, en la democracia y que realmente pues no es ni un sistema eterno ni que vaya a dar solución a todos los problemas del mundo, ¿sabes? o sea, si... Eh, sí puede dar eh, solución a ciertos aspectos de la vida en sociedad, de la vida colectiva, pero no, no a nivel individual. O sea, tú no le puedes echar la culpa a la democracia de que tu novia te cortó, ¿sabes de acuerdo? Entonces, pero sí puedes echarle el la culpa. de Paco? Es ah. incongruente <risa> con lo que decíamos, porque tú dijiste que la democracia se puede guiar con todo, ¿no? Claro. Entonces, pero... Para eso estamos aquí. Sí, sí no, pero yo creo que sí... sí. Dar respuesta a problemas colectivos, a, su, a situaciones o fenómenos de la vida en sociedad,
1: Sí. Y también sabes cuál es una queja que tiene mucha gente de la democracia, es que solo se pela las mayorías, ¿no? Okay. Pero si ya te pones a leer de, de democracia, te das cuenta que en realidad la democracia busca que también las minorías sean atendidas, claro. ¿no? Pero mucha gente se queda con la idea, no sé, yo voté por tal candidato, ganó, chin, ya no me van a apelar por los próximos tres años, ¿no? Claro. Cuando en realidad el ejercicio que no mucha gente sabe, para muchos es obvio, pero muchas personas no, es si sí ganó este candidato, pero al final deja de ser un partido político, no una ideología, claro. se vuelve administración pública, por así decirlo, uh -huh. y tiene que dar respuesta también a las personas que no, que no votaron por él, no sí. al final es... El que gana gobierna para todos. Para todos, exactamente, entonces si, si todos te dieron la oportunidad, gobierna parejo. Exactamente. Sí, se, sí, se les, sí. y, y yo creo que ese es un error que pasa mucho con todos los partidos, ¿no? Uh -huh. Llegas al poder y te dedicas a apoyar a los que te apoyaron. Cuando pues sí está... Pues, es una manera lógica de vivir, pero no es la correcta, ¿no? La y, correcta. y debemos de tratar de, de dejar ese lado animal, por así decirlo, y ser más racionales. Y si definimos un concepto, un sistema, lo decidimos adoptar, pues ser coherentes, ¿no? Y, y darle camino a, ese, a es eso que propones.
0: Sí, justo. No, 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 no. Sí, justo. Justo me, me gusta la parte en la que subrayas es que, que es más que nada un sistema eh, que quizá no se deba traducir solamente en, en la esfera instrumental, por así decirle, que es la, la parte de los votos. ¿no? Entonces, creo que eh, el paradigma que hoy existe... Eh, hace énfasis en este tema de, de los votos de una manera en donde el ciudadano debe de ver el voto como el, su acto político más importante no donde ah. realmente es como un, un acto que se ejerce una vez cada seis años una vez cada tres años pero que realmente no no es el acto político más importante de su vida sabes o sea <risa> no es sí, como sí. de que deba, creo que hasta tener una decisión de compra consciente es un acto político más importante que el voto sabes sí, en sí. el momento en que tú decides eh, ¿a quién le vas a comprar? ¿Qué vas a consumir? Eh, ¿Cuáles van a ser tus hábitos de consumo? Creo que eso tiene más impacto sobre el planeta que el mismo hecho de que vayas a votar, a votar. por una opción A o una opción B. Entonces, sí. hay muchas man maneras de vivir la democracia justo, pero me, me agrada la idea del sistema que propones porque eh, mucho de lo que la gente... Eh, entiende o, o supone, cuando, cuando decimos del sistema, eh, creo que lo asocian directamente con, con el aparato público, con la democracia, ¿sabes? Y, y no como por el ecosistema completo que tiene que ver con, con cómo entendemos al mundo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué entendemos por sistema? ¿Tú, ¿Tú qué entiendes por sistema y, y qué, para qué crees que sirve? ¿Por sistemas? Eh? ¿Sistemas? Ajá. ¿Por la palabra en general? Sí, así como, la, como se, se usa en el lenguaje
1: ciudadano. Pues yo creo que es como un conjunto de un conjunto de estructuras, de pedazos de algo que al final construyen algo más grande, ¿no? Que muchas veces ni siquiera el mismo engranaje, un mismo engranaje por sí mismo no entiende eh, su función tan importante en ese gran fin o en esa gran meta. Entonces, para mí eso es un sistema como algo que te permite... algo Un sistema es algo de lo que eres parte pero es tan grande que no puedes dimensionarlo, ¿no? O sea, nadie en el sistema puede dimensionarlo. Solo dimensionas tu función y cómo el sistema okay. impacta en ti, pero no cómo lo que tú hagas va a impactar en, pues, en la meta final ¿no? de, okay. de algo. Para mí eso es un sistema para, para ti. ¿Y ¿Tú qué? sientes
0: que, por ejemplo, cuando los que forman parte del sistema no se dan cuenta que forman parte del sistema? Un poco como esto de que eh, no eres consciente del sistema, porque al hablar del sistema lo ves como desde fuera, ¿sabes? Ajá. O sea, de que dices, a veces la gente dice no, pues es que la, la sociedad debería de ser de tal forma, o, o esto no debería pasar la sociedad, cuando realmente ellos son la sociedad, o sea, Ref. todos somos la sociedad, pero nos vemos como si cuando si cuando, dices, fuera, ¿no?
1: cuando te atoras en el tráfico, ah. ¿no? Y dices, ay, Melita Melito, tráfico, pero tú eres parte No de te él. bajas de tu coche. Pero no te bajas de tu coche, eres parte Ajá. del tráfico, ¿no? Sí, sí exacto. Yo creo que si eres parte del sistema y no eres consciente yo creo que si sí eres consciente, pero más bien eh, qué tan consciente eres, ¿no? Ajá, claro. Entonces, Desde dónde veas, has visto esta serie de House of Cards, que Un sale poco, sí. este cuate Frank Underwood, Ajá. diciendo todo depende eh, qué tan de afuera veas la foto, ¿no? Entonces todos estamos viendo la foto, sí, pero de mientras más fuera lo veas, más consciente eres de lo que está pasando. Y nunca, bueno, pienso yo que nunca vas a.. nadie va a entender eh, cómo engrana todo cómo funciona todo claro. al final va a ser esa parte individual de lo que yo hago cómo impacta y cómo impacta a mí pero pues, es casi imposible ver todo
0: ¿tú crees que el sistema solamente puede reproducir al sistema? ¿o puede cambiar?
1: Mm, yo creo que mm, la mayoría de las veces uh -huh. solo puede repetir el sistema pero en algún punto el hartazgo colectivo es tanto que la única solución es cambiarlo ¿no? pero sí o sea si más bien, yo lo vería como en una parte de porcentajes. ¿Porcentajes? así no sé, el 90% del tiempo sí tiende a repetirse, pero llega a un 10% en el que ya la gente o algo está harto. Entonces, uh -huh. la única solución es o que se destruya o que se adapte y cambie. Entonces, ¿tú qué, qué opinas, Pax?
0: Sí, sí es, es una muy buena pregunta. La verdad, no, no tengo como una respuesta definida porque es un poco parte de lo que de lo que supone que el sistema funcione, ¿no? Entiendo un sistema como un, una configuración de elementos que sirven para crear un producto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del sistema educativo. ¿Cuál es el producto del sistema educativo? Que tengas un título universitario. O sea, realmente no produce... Eh, en la mayoría de los casos, obviamente, pues sí, la mayoría de los casos que la gente es, en, entra a estudiar es porque se vol quiere volver competente. Además de tener su título, ¿no? Sí, pero, sí. pero digamos que a nivel de sistema el producto para todos es el título. Sí, no, sí. no es que te vuelva una persona ya de sí competente, ¿no? O, o capaz de afrontar los retos de, de la vida post-universidad o, o en general de la vida, ¿no? Sí, Entonces entiendo un sistema como eso, o sea, una configuración de elementos o de, de condiciones o circunstancias que te permiten obtener un mismo producto. En esa definición de sistema... Me parece que el sistema así solamente puede reproducir al sistema, ¿no? Sí, Desde sí, sí, luego, pues, sí, sí. Es, un, es un modelo que, que se aplica para ciertos contextos o para ciertas circunstancias, pero no creo que, que sea algo que debamos extrapolar a toda, a toda la sociedad, ¿sabes? O sea, el sistema, el sistema mundo como lo conseguimos, pues, concebimos, pues, es, es muy volátil, es muy cambiante. No, no podría decir que tiende, eh, en todos los casos, al progreso o a la mejora o a la evolución, sino que sí puede cambiar, pero a veces puede cambiar para bien o para mal, ¿sabes? Sí, así, sí, como, sí. así como puede evolucionar el sistema, puede involucionar, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, en esa concepción sí, sí. minimalista de, de, de producto, o sea, de sistema orientado a producto, creo que no puede cambiar, pero en otra concepción como sí. más, más global, creo sí, que puede sí. cambiar, pero, pero no siempre para bien, o sea, puede cambiar para mal y puede cambiar para bien una, una al aire. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces tengo estas dos como estas dos como perspectivas, pero digo que no tengo una respuesta personal, pero sí. Pero eso es lo que crees. ¿no? Eso es lo que crees o sea, Está que... bien, ¿no es lo que, <risa> lo que buscamos <risa> aquí? Bueno, eh, pasamos si gustas a la siguiente pregunta. A ver, ya vamos, ya llevamos un ratito de podcast. Vamos a tratar de hacer es, este podcast un poco concreto, porque realmente pues no nos gusta. Eh, andarnos con cortapisas, ¿no? O sea, la idea de entrarle a los temas es pues entrarle directo como son y, y obviamente si, si no tenemos la razón pues que a lo mejor vendrá alguien que nos diga no tiene la razón, pero justamente se trata de eso, o sea, de, de llegar a la verdad de los temas, o por lo menos a la verdad socialmente compartida, ¿no? Sí, me
1: gustaría hacer un paréntesis Pax, ¿Sí? agradecerle a la gente que escuche todo esto uh -huh. y llega hasta ahorita, porque la verdad es que, pues ahorita es un nuestro primer programa, estamos como en la parte introductoria, ¿no? Sin tanta planeación, pero van a ver que poco a poco lo vamos afinando y no lo vamos a decepcionar, no va a ser concreto, va a haber una línea de, pues, que se van a poder imaginar lo que van a esperar en los siguientes programas y les va a gustar, van a ver. Claro. ¿no? Y estamos abiertos a lo que sí. a lo que nos digan, ¿no? a propuestas, es, es. oigan, ¿por qué, no, ¿por qué no mejor hacer una dinámica con boletitos, claro. una rifa de preguntas, cosas por el estilo? o ¿A quién
0: invitamos? No? Nosotros ya tenemos, este, bueno, antes, antes de, de proseguir, pues sí, eso es algo que deben esperar de nosotros, total eh, transparencia en los temas y... Bueno, yo no quería decir esto de que era nuestro primer podcast, pero sí. <risa> pero seguro ya se dieron cuenta. Pero ya ¿no? seguro ya se dieron cuenta. Entonces, eh, pues sí, es parte de, de perderle el miedo a las cámaras, de perderle el miedo a ti mismo y, y realmente pues eh, entrarle a los temas lleno, ¿no? Entonces, sí, sí eh, si tienen alguna propuesta, algún comentario o retroalimentación que, que surja a raíz de escuchar este podcast, pues con mucho gusto eh, lo vamos a, a escuchar.
1: Perfecto, pues ya. Vamos cerrando, ¿no, Pax? Para ya no claro. darle tanta lata bueno, la Bueno, vamos a cerrar
0: con, con dos preguntas este, que consideramos importantes a, a, para este podcast, que se las vamos a hacer eh, en adelante a todos nuestros invitados y que realmente pueden definir eh, personalidades, pueden definir creencias, etc. La primera pregunta es si crees eh, en la ciencia.
1: la ciencia? Sí. sí. Crees en Dios en Dios también. Uh -huh. Sí, yo creo que van de la mano. La claro. verdad no creo que yo creo que si sí, crece en la ciencia también crece en Dios porque siempre va a haber cosas inexplicables. Claro. Pero que en un futuro obviamente se van a poder explicar. Entonces más bien desde mi punto de vista mucho claro. <risa> Dios es el que sí, sí, claro, Dios es el que te permite ir avanzando la ciencia dice qué es lo que se va a poder ir viendo y qué no. Okay. ¿no? O que es comprensible y qué no. Entonces, pienso que él lleva como esa batuta. Esa batuta. ¿Cree, ¿Tú? ¿Crees en el amor? ¿Crees en el amor? Obviamente, Paco. <risa> sí, creo en todas esas es hormonas que están en el cerebro <risa> haciendo cosas. Buena, bueno, respuesta, buena respuesta, buena Sí, sí, Pero, a ver, Tupac, bueno, ¿crees sí, en la ciencia? Sí, creo... A ver, Tupac, bueno, ¿crees sí, en la ciencia?
0: Sí, creo completamente la ciencia. Ajá. Eh, pues, igual, no puedo negar la existencia de Dios, pero me considero, pues, como agnóstico. Ok. Y... En cuanto al amor, creo que es, es eh, parte del amor propio, ¿sabes? O sea, creo que si la gente se tiene amor propio a sí misma, pues puede tener amor por otras cosas, ¿no? Claro. Por el mundo, por el planeta, por otra persona ¿no? Entonces, sí. eh, creo que es algo vital. La gente no puede vivir sin amor. <risa> bueno, ver, para cerrar, eh, y por último, Mike, una recomendación. Lo que tú quieras recomendar bueno. a la gente que nos escucha. Puede ser un libro o una película cualquier cosa una canción lo que sea lo que sea ok
1: pues mira una canción que me enseñó un buen primo más bien es un grupo entonces si quieren checarlo para cuando quieran divagar en temas con música de fondo es Sigurros Sigurros entonces te lo he puesto ahí. entonces pues letrero
0: cómo se escucha para la gente que no
1: S I G U R O S entonces es islandés y la verdad es que te tripea Estando tripear. consciente, entonces para que lo escuchen y se debrayen un poquito.
0: Bueno, pues ya Tupax. escucharon, si quieren tripear, escuchen. si bueno, Tupax, bueno ver, mi recomendación va sobre lo mismo, igual sobre tripearse. Okay. Y, y bueno, a un nivel como más general y, y no tan específico como un grupo, una canción, y es Aire Libre, Aire Libre FM, oh. creo que es. Algo que, que la mente de, de todos deberían de, de, escuchar. de escuchar. Es una estación de radio de la Ciudad de México que tiene muy buen contenido. Buenas rulitas. Exacto, buenas rulitas, buena dinámica, buena vibra en general. <risa> o sea, pues es garantía. Sí, 100 sí, no,
1: y también yo creo que si la escuchan tienen que descargar Shazam porque todo el tiempo lo van a tener en la
0: mano que no ver qué canción es la que andan poniendo. Eh? Sí, exacto. Bueno, pues... Sin más, eh, vamos a concluir este primer podcastero de Ideagora. Agradecerles a todos los que nos escucharon y quedamos al pendiente a través de nuestras redes sociales eh, arroba eh, ideagora.mx en Facebook en Instagram y también en nuestro blog www.ideagora.com.mx Siendo uh -huh. las 5.59 terminamos este podcast. ¿Algo que quieras compartir, Mike? Claro, la frase estelar que habíamos platicado el otro día, Paco. ¿Cuál? Pues...
1: Si no les gusta, pues no lo vean. Sí, yo creo que esa podría ser nuestra cortinilla. No, Paco, para las próximas. Iría bueno si no les gusta, no lo vean. O no nos escuchen también. O vengan. O vengan y échenos un pastelazo en ¿no, la cara. Ah. Lo que gusten, lo que gusten. Exacto. Sí, pues, nada, ¿no? Muchas gracias por Muchas escucharnos. Gracias. Y nos vamos a estar viendo. Hasta la próxima. Amigos.